0: Fala pessoal, aqui é o Cristiano Moreira e mais um podcast em sua mente, o um podcast de desenvolvimento pessoal usando as, a, as ferramentas da programação da linguística, da neurosemântica e do autoconhecimento também. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre ciclos da vida. É, a gente está fazendo aí um, uma série aí de, de, vamos dizer assim, de conteúdos né, sobre esse assunto. E eu quero falar hoje com vocês um pouquinho sobre os nove ciclos da vida. Todo sistema, né, toda situação, ela tem começo, meio e fim. É um pouco do que a gente falava sobre passado, presente e futuro no episódio passado. Agora a gente falando um pouquinho mais aí, dividindo essas três partes em outras três partes ou subpartes, cada uma delas, a gente analisa né, e percebe o padrão dos ciclos da vida. O padrão dos ciclos da vida é muito interessante porque é até estudado em sistemas de administração e tudo mais. Até sobre a criação, é, o lançamento de um produto né, e o fim também aí daquele desse lançamento ou do próprio produto. né Então tudo que começa acaba um dia na nossa vida. Isso serve para relacionamentos, isso serve para qualquer coisa. Tudo que tem um começo tem o seu fim para que haja também um recomeço, então a vida é feita de ciclos, nós temos vários ciclos, nós chamamos isso de epigênese também, a epigênese é o ep, ep né, de epílogo, né, quer dizer além do fim, né, e a gênese é um novo começo, então a, a gente está sempre terminando e recomeçando ciclos, igual a gente faz os nossos aniversários, por exemplo, então, quando a gente está falando sobre ciclos, a gente está falando sobre esse começo, meio e fim, que a gente pode subdividir em nove etapas também. E aí a gente tem a etapa do começo, né? o início de tudo. Essa etapa do início das coisas, vamos, vamos supor que você vai começar hoje uma, uma dieta, está começando um emprego novo, ou até mesmo um novo relacionamento, está tendo uma ideia nova, então tudo tem o seu início tudo tem seu ponto de partida, e esse ponto de partida, a princípio, ele é bem carregado de ideais, ele é bem carregado de uma certa, entre aspas, perfeição, onde a gente idealiza né, o nosso estado desejado, o que a gente realmente quer, então a pergunta é, nesse estágio inicial é isso, o que você quer? E aí a gente precisa ter bastante clareza né, para onde a gente vai, quando a gente está aí nesse ponto de partida Às vezes a gente vai falar ainda sobre a jornada do herói Mas às vezes na jornada do herói isso é tido como um chamado né? Uma situação que desinstala você da zona de conforto Do seu mundinho, né? Da sua do seu habitat natural E te leva para uma nova jornada né? Uma aventura ou uma conquista nova na sua vida Então o ponto de partida é esse, é o início de tudo e isso tem muito a ver com os nove primeiros anos da nossa vida, né? É Quando a gente está aprendendo também a, a viver, aprendendo é, na escola, né? A ler, escrever, etc. Quando a gente está aprendendo também a, a conviver com as pessoas. Então, esse primeiro período aí da vida, os primeiros nove anos, diz muito a respeito disso. E aí, para quem sabe um pouquinho aí de mim, sabe que eu também gosto do Enneagrama, Ainda estou devendo fazer um podcast sobre o Enneagrama. provavelmente já deve estar aí à frente se você estiver escutando isso aí bem depois do que eu lancei. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre o Enneagrama também mais para frente. Mas o número 9 ele é muito significativo por causa disso. Se você pegar o desenho do 9, você percebe que ele parte do chão, né, da base, e se eleva até em cima e entra em si mesmo. Né? Então o 9 é o número do autoconhecimento. É o número do nascimento ou do renascimento das coisas. Então o número 9 tem todo essa, esse simbolismo. Né? Vênus, Um né? planeta Vênus, demora nove meses para dar a volta aí, é, na, na galáxia, né? no sistema solar. E aí, então, a gente percebe é, toda essa esse padrão né com o número 9, como ele é significativo, principalmente no, no que diz respeito à vida, né à gestação. Então, esses primeiros 9 é, anos da nossa vida é sobre o começo, é sobre o aprendizado. Depois a gente tem o ponto 2, que é o, o envolvimento das coisas, que é dos 10 aos 18 anos. Aqui a gente vai percebendo também nessa etapa, o envolvimento com, com pessoas, o envolvimento com, é, é, com as nossas emoções também, é uma, uma etapa relacional, é a etapa da adolescência, é a etapa que a gente está crescendo, é, etapa, é uma etapa também dolorida, porque adolecer é isso, né? é você crescer e envolve dor, envolve até dor física, né a gente vai se... se se modificando fisicamente, as meninas vão virando moças, os meninos vão virando rapazes, enfim. É uma fase de transformação, é uma fase de envolvimento relacional, emocional, né? E tem muito a ver aí com o ponto 2 do Enneagrama que a gente fala também. E essa fase é uma fase de crescimento. Depois a gente vem para a fase 3, né? Que é dos 19 até os 27 anos. Nessa fase, é a fase de realização, de maturidade, de ganhar o um mundo, né? Da gente é, ter contato com, com o exterior, né? Ou seja, ter contato com outros sistemas, outras pessoas, outras vidas. Né? A gente sai um pouco dessa bolha família ou dessa bolha é, é, bairro, né? vizinhos e, e vai aí para o trabalho, por exemplo vai para uma faculdade e realmente é uma fase de realização das coisas, uma etapa em que a pessoa está aí começando a, a viver realmente né, como um adulto, como uma pessoa é, que vive por si mesma. A quarta etapa, que vai então dos 28 até os 36 anos, se não me engano, é a fase, então, do, é, é uma fase diferente, é uma fase que começa você começa realmente a, a expandir-se mais agora para dentro. No sentido de expandir, expansão dos seus talentos, do 28 aos 36 anos, você vai, então, é, expandindo os seus talentos. É uma fase um tanto emotiva, porque você começa, então, a ter altos e baixos, Nessa estabilidade aí de relacionamento com o mundo, com a vida, com as pessoas, e você começa então, a se questionar. Nessa etapa, há uma crise dos talentos, que eles chamam, né? uma crise das suas capacidades, do que você realmente quer, agora que você experimentou o mundo, experimentou conviver com as pessoas está vivendo a sua vida, então é uma fase que dos 28 a 36 muita gente que já casou às vezes descasa, ou muda de carreira, mudança de carreira acontece muito nessas etapas, então é uma etapa bem delicada, interessante, é uma etapa para você se conhecer também, de muito autoconhecimento, tá? então a, a, a etapa dos 28 a 36 é a expansão dos seus talentos, a etapa do, dos Vamos, vamos colocar assim, do, dos 37 até os 45 anos, você começa a tomar uma consciência maior da vida, né? onde você vai passando aí por uma certa maturidade mais racional. né Se o ponto 4 foi mais emocional, o ponto 5 é mais racional, onde você vai entendendo os processos da, da vida, quer conquistar o seu lugar nesse mundo, não apenas viver... Ou estar em algum lugar né, nesse mundo mas ter o seu lugar ter a sua marca aí nesse mundo, nessa etapa aí a gente vai é, é, trabalhar muito a nossa autenticidade, né? e a gente vai se tecnologizar mais, eu não falo apenas de tecnologia, de aparelhos, não, é de, de você ser mais específico, mais técnico em alguma coisa, você realmente se mostrar para o mundo de uma forma genuína, de uma forma autêntica, algo seu mesmo, isso é dos 37 aos 45 anos, depois, se você pegar aí dos 46 até os 54, a gente tem o que nós chamamos de renascimento, que é uma fase mais espiritualizada. É uma fase, então, que você se desconstrói e reconstrói. Né? Você chega na etapa dos 50, você já viveu meio século de vida e você começa, então a perceber tudo que já aconteceu, e você fala, uau, né, quantas coisas, e começa então a perceber os limites da vida, né, começa então a, a, a outra caminhada né, de chegar no auge, e agora começar a descer o morro para os próximos 50 anos, claro, né, desejando que a pessoa viva bastante. Então, essa fase do renascimento é uma fase mais de espiritualidade. As pessoas se questionam sobre o sentido mais espiritual da vida, sobre as coisas que ela faz, sobre o legado que ela vai deixar. Né? E aqui muita gente também se desconstrói, né? mas já se desconstrói no sentido é, mais assim, das ideias, mais espiritual. Então, é uma fase muito interessante também. E ela marca o início de uma próxima etapa que vem a ser a fase 7 dos 55 a 63, onde a pessoa passa por uma evolução criativa. Né? Então, aqui ela começa a caminhada dela de se tornar sábia, de se tornar experiente da vida dos 55 a 63. Então, aqui é o início da sabedoria para ela, é o início também do altruísmo, né? dela ser uma pessoa mais liberta na sua maneira de pensar as coisas, pelo menos essa seria a, o ideal né? as pessoas estarem vivendo nessa etapa aí da vida, 55 ao 63 então essa é a etapa de, da pessoa realmente ela evoluir como ser como pessoa humana mesmo e mais pé no chão mais realista chegando aí na etapa 8, que é do 64 aos 72 anos que é onde a pessoa vive aí um, um questão de, de experiência, né? de, de ter experiência da vida, de, de ter uma visão mais universal das coisas, de, de viver a beleza também da vida, né? ela começa então a se libertar no sentido de sentir mais a vida, experimentar mais a vida, é como se fosse um auge aí da, da, da experiência de viver. 64 aos 72 anos, claro, saúde e tudo mais, né? bem resolvido em diversas áreas, é o ideal aí que a gente percebe. E dos 73 até os 81 é onde a pessoa chega numa etapa de sabedoria e vai alcançando uma nova missão da vida dela, de fazer o bem. Aqui talvez ela já é avô, avó, né? quer dizer, até antes disso, mas aqui chega num auge, né? num auge de... É aquela imagem, aquele arquétipo né, do ancião, do sábio, onde a pessoa realmente ela tem aí um, um sabor da vida, né, que é o princípio aí da palavra sabedoria. E ela tem múltiplas perspectivas da vida, não apenas uma só, que é quando a gente começa a caminhar da criança. E ela inicia uma nova etapa na vida dela, dos 82 até os 90, né, seguindo aí um novo ciclo aí de, de novos aprendizados agora sendo mais sábia novos, novos relacionamentos a gente fica pensando que ah, eu não vou viver tudo isso mas assim, as coisas vão evoluindo e com os anos a mortalidade vai aumentando, né, ou seja, a expectativa de vida. E no futuro, quem sabe, viveremos mais de 100 anos, as pessoas vão viver mais de 100 anos. Então, esses ciclos eles tendem a se renovar, tendem a recomeçar tudo de novo essas nove etapas, né? A fase do aprendizado, os primeiros nove anos, a fase do relacionamento, dos 10 aos 18, explorar o mundo, de 19 a 27 de expandindo seus talentos de 28 a 36, de consciência da vida de 37 a 45, de renascimento de 46 a 54, de evolução de 55 a 63 anos e de experiência e espiritualidade de 64 a 72 anos, chegando de 73 até os 81 anos e até os 90 né, essa, essa nova jornada de sabedoria. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado. Se você não conhece sobre isso, né, é, existe a teoria dos setênios, que trabalha com sete anos. Eu trabalhei com nove anos. E aqui uma curiosidade final: se você pegar é, é, esses números né, das etapas todas que eu falei, por exemplo, de um a nove, ok? Nós estamos aí falando, é, terminando no nove. Mas se você pegar, por exemplo, de dez até os 18, e fizer uma redução desses números, ou seja é, 1 mais 0 igual a 1 né? 1 mais 1, que é o 11 vira 2 1 mais 2 né? que é o 12, vira 3 e por aí vai, você vai perceber que todas as etapas a gente tem essa numeração que, termina, que começa no 1 e termina no 9, uma curiosidade para você ver como a vida é cíclica espero que você tenha gostado e até o nosso próximo podcast